0: Vi fortsätter vår behandling av nådemedlen och hur nåden eller frälsningen ges åt oss genom bestämda av Gud instiftade medel? Idag ska vi gå in på sakramenten och först stanna vid vad som menas med ett sakrament. Om man slår upp i Bibeln så hittar man inte ordet sakrament. Själva termen sakrament latin sacramentum, den finns inte i Bibeln. Ursprungligen betecknade detta ord, sakramentum, en ed. Eller ett högtidligt åtagande. Och i fornkyrkan avsade sig vuxna kristna vid sitt dop. Genom en ed avsade de sig, eller högtidligen avsade de sig alla avgudar och bedyrade sin tillhörighet till Kristus. Denna ed var alltså deras sakramentum. Och detta ledde till att termen sakramentum efterhand kom att tillämpas på dopet självt och senare också på nattvarden. På kyrkligt språk betecknar sakramentum sakrament synliga medel för andliga eller osynliga välsignelser. Heliga handlingar som instiftats av Kristus. Och då ska vi närmare definiera vad som menas med ett sakrament. Vi måste då noggrant skilja mellan sakrament, sacramentum och sacrificium, offer. Det är en oerhört skillnad mellan sakrament och offer, en skillnad som bland annat den romersk katolska kyrkan inte har klargjort. Vid ett offer så är det människan som handlar med Gud, erbjuder någonting åt Gud. Vid ett sakrament så är det tvärtom, det är Gud som handlar med människan, erbjuder och ger åt Människan något. Människan Vi läser i Apologins 24 artikel perikop 18, Svenska kyrkans betändelseskrifter, sidan 268, följande. Sakramentet, sacramentum, är en helig handling, varig Gud ger oss det som tillbjudes oss i det med denna handling förbundna löftet. Däremot är offret, sacrificium, en helig handling som vi gör åt Gud för att bevisa honom ära. Och vi ska ju som troende människor eh, utöva en andlig offertjänst, det vill säga av tacksamhet för vad vi har fått av honom, ska vi bevisa honom, ära med lydnad. Ett sakrament är sålunda en helig handling instiftad av Gud varvid han genom vissa bestämda yttre medel förbundna med hans ord erbjuder, skänker och beseglar på människor den nåd, den amnesti, den förlåtelse som Kristus förtjänat. Sakramenten är handlingar instiftade av Gud och till vilka Gud knutit löftet om syndernas förlåtelse. Det är därför det heter till exempel om dopet att det är ett dop till syndernas förlåtelse. Eller om nattvarden utgiven, utgjutet till syndernas förlåtelse. De yttre medlen, vatten eller bröd och vin, är förbundna med Guds befallning och löfte, vilket gör dem till sakrament. Man säger på latin, acedit verbum ad elementum et fit sacramentum. Ordet kommer till elementen, till elementet och det blir ett sakrament. Sakramenten är medel genom vilka Gud erbjuder och tillförsäkrar människan sin nåd. Ska vi säga något om giltigheten hos sakramenten? Sakramentens giltighet. Ett sakraments giltighet är inte beroende av fromheten eller av Tron hos den som förvaltar sakramenten. Inte heller av tron hos den som tar emot sakramentet. Ett sakraments natur och väsen bestäms av Guds ord. Och är verkligen vad det är avsett att vara när det förvaltas i enlighet med instiftelsen, med instiftelseorden. Det är inte tillräckligt att bara bruka de föreskrivna elementen och upprepa de rätta instiftelseorden. Det kan man göra på ett magiskt och gycklande sätt. Utan orden måste uttryckligen brukas på det sätt och med den innebörd som Kristus vill att vi ska förstå det. Det är alltså inte bara själva letandet från orden, ordens fonetiska ljud som är avgörande utan ordens innebörd eller mening den avsedda innebörden i instiftsorden kan man lära känna bara från den heliga skrift men vill vi veta den innebörd som olika kyrkor lägger in i orden ja då lär man Känna den från kyrkornas offentliga bekännelser. Det är därför kyrkan eller samfundet som avgör i vilken mening sakramenten förvaltas i dess mitt. Om dess mening inte överensstämmer med den mening som Kristus gav sakramenten vid instiftelsen, då är det uppenbart Att en sådan kyrka inte har det sakrament som Kristus har instiftat. Alltså om en kyrka i sin offentliga bekännelse tolkar till exempel dopet eller nattvarden helt i strid med vad som sägs i Guds eget ord. Då hjälper det inte att den kyrkan ändå brukar orden och elementen. Den offentliga bekännelsen visar då att de har icke det sakrament som Kristus har instiftat. Vi kan ju ta en bild. Om någon citerar vad jag har sagt. Men lägger in i mina ord en innebörd som jag inte alls har menat. Ja då fel citerar han mig. Och får mig att säga något som jag inte har sagt. Och så är det också här. Vi måste bruka instiftelseorden på det sätt och med den innebörd som Kristus har givit dem. Om man till exempel vid dopet brukar... Den trinitariska formeln, alltså säger i fadens och sonens och den heliga andes namn, men sedan genom sin offentliga bekännelse förklarar att det inte finns någon treenig gud och att man därför inte döper i den treenige gudens namn, fastän man likväl brukar själva formeln. Och det är ju vad som sker i unitariska och antitrinitariska kyrkor. Ja då är ett sådant dop inte giltigt. Det har ändå icke skett i den treenige gudens namn. Och på samma sätt om instiftelsorden vid Herrens nattvard upprepas. Men kyrkans officiella tolkning av dessa ord strider emot vad Kristus har sagt och menat. Ja då är det ingen rätt. Nattvard. Å andra sidan, en kyrka eller en församling förblir vid, om den förblir vid den sanna innebörden i instiftsorden, ja då förvaltar den obestridligen sakramenten rätt. Då har den kyrkan de sanna sakramenten. Och dessa sakrament är giltiga oberoende av prästens eller mottagarens personliga mening. Det kan ju hända att den prästen som just då förvaltar sakramentet personligen och för oss inte heller känt har en annan tolkning av sakramentet eller innebörden av instiftsorden än den som Bibeln ger. Det är därför det är så viktigt att lära känna vad en kyrka står för, vad den lär och vad den bekänner. Man ska fråga sig om kyrkan lär och förkunnar Guds ord så som det är hos givet, rent och klart, och om den förvaltar sakramenten rätt, det vill säga i enlighet med Kristi instiftelse. När vi nu har sagt att sakramentens giltighet är oberoende av prästens personliga hjärteställning och uppfattning liksom också av mottagarens så talar vi om giltigheten sakramentens giltighet natur och väsen vi talar här inte om sakramentens nytta och välsignelse till sakramentets nytta av välsignelse, är förvisso inte oberoende av tron. Så ska vi gå in på sakramentens kraft. Sakramenten har kraft, men ingen annan kraft än den kraft som evangelium har. Det är ingen specialkraft vid sidan av evangeliets kraft, utan det är just evangeliets kraft. Sakramenten tillförsäkrar oss Guds nåd, ger åt oss syndernas förlåtelse, verkar eller stärker i oss tron genom vilken vi tar emot dessa himmelska gåvor. Det gör också evangelium när det läses eller förkunnas. Skillnaden är den att i sakramenten handlar Gud med oss individuellt och personligt. Och hans löfte är vidare förbundet med yttre medel som vi kan se. Vatten i dopet och bröd och vin i nattvarden. Men kraften ligger inte i dessa yttre element som vi kan se. Utan kraften ligger helt och hållet i löftesordet i evangelium. Det ord som är förbundet med dessa av Gud givna yttre element. Och därför bekänner vi med lutter i Lilla Katechesen: Vattnet verkar det för visso-icke, utan Guds ord som är med och när vattnet. Ätandet och drickandet verkar det förvisso icke, utan orden som här står för eder utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse. Det är Guds löfte som ger dessa välsignelser. Och i sakramenten är detta nådlöfte om förlåtelse genom Kristi befallning förbundet med det synliga elementen. Och då kommer vi till nyttan av sakramenten, sakramentens nytta. Vi har sagt att mottagarens personliga tro påverkar inte sakramentets väsen och giltighet. Men den påverkar nyttan. Nyttan för mottagaren. Det är Guds löfte som förbinder nåden, förlåtelsen, rättfärdiggörelsen, det eviga livet med sakramentet. Men det är tron som förtröstar på detta löfte, som litar på det, tar emot det, som också då tar emot synda syndaförlåtelsen. Försoningen, det eviga livet. Löftet självt, det är alltid giltigt och det är alltid gott i det att det erbjuder nåd och förlåtelse åt alla som tar del av sakramentet. Men om det inte tas emot i tro av dem som hör det så blir det till intet, gagn, hebreerbrevet 4, vers 2. Och sålunda blir inte sakramenten till nytta ex opere operato, det vill säga bara genom att handlingen utförs, så som katolikerna lär. Utan tas inte nåden och löftet emot, så blir det inte till gagn. Och det står mera om detta, jag hänvisar till apologin. I apologins trettonde artikel står det en hel del om detta. I synnerhet i perikoperna 18 till och med 23. Så ska vi också säga något om sakramentens antal. och så Våra lutherska bekännelseskrifter tar ju upp den rubriken. Sakramentens antal. Så här läser vi i apologins trettonde artikel. Ingen förståndig man tode egentligen vilja tvista om sakramentens antal och benämning, om man blott bibehåller det som Gud befallt, och som har med sig Guds löften. Ja, då gäller det ju att tänka efter vad är det som Gud har befallt och vad är det som har med sig Guds löften. Ja, den romerska kyrkan den talar ju om sju sakrament. Och här är det ju avgörande hur vi då definierar ett sakrament. Vi har ingenting emot att tala om sju eller sju sakrament. Om det visar sig att den beteckningen stämmer med vår definition. Men skulle vi tala om sju sakrament så är vi tvungna att bruka en annan definition på sakrament än den som vi brukar. Som vi definierar och förstår termen så finns det bara två sakrament eller med en liten annan definition så finns det tre sakrament. Sakramenten är dopet och nattvarden. Om man i definitionen säger att det ska vara frågan om en gudomlig befallning och instiftelse och att Guds löfte om förlåtelse ska vara knutet till vad som är instiftat och för det tredje om det ska vara synliga element då finns det bara två sakrament dopet och nattvard om man stryker det sista som är krav att det måste vara synliga element med och den definitionen finns också inom den lutherska kyrkan då har vi tre sakrament dopet nattvarden och avlösningen till avlösningen är instiftad av Gud och avlösningen har med sig löfte om syndernas förlåtelse avlösningen kallas alltså ibland i den lutherska kyrkan för ett sakrament eftersom avlösningen är instiftad av Kristus och har med sig löftet om syndernas förlåtelse Men menar vi med ett sakrament att löftet om syndernas förlåtelse också är förbundet med något yttre synligt element då har vi bara två sakrament nämligen dopet och nattvarden. Den romerska kyrkan räknar alltså med sju sakrament förutom dopet och nattvarden så säger man att konfirmationen Boten, prästvikningen, äktenskapet och sista smörjelsen också är sakrament. Vi ska säga något om dessa sakrament enligt den romerska kyrkan. Först konfirmationen. Ja, vi kan också bruka konfirmation som en god kyrklig ordning. Men vi betraktar inte konfirmationen som ett sakrament. Varför? Jo, den är inte en gudomlig instiftelse och den saknar också det synliga elementet Boten då Ja, boten i den katolska kyrkan det är något annat än det vi kallar för bättringen eller sinnesändringen det vill säga att man sörjer över synden och vänder sig till Kristus förlitar sig på Kristi förtjänst det är något mycket viktigt. Men i den katolska kyrkan har man ett helt annat synsätt på boten eller sinnesändringen eller bättringen. Luther säger så här och jag citerar smalkaldiska artiklarna. Svenska kyrkans bekännelseskrifter sidan 325. Det har varit omöjligt för dem, alltså för katolikerna, att lära rätt om boten. medan de icke på rätt sätt känner vad synden är. Ty som ovan sagts har det ingen rätt uppfattning om arvsynden, utan säger att människan har sina ofördärvade krafter i behåll, att förnuftet hos henne kan ha en rätt insikt och att viljan kan rätt handla därefter, så att Gud förvisso ger henne sin nåd när hon med sin fria vilja gör så mycket som på henne ankommer. Och fortsätter. Härav följer nödvändigtvis att människan skulle göra bot endast för onda tankar till vilka hon givit sitt bifall, samt onda ord och onda gärningar som hon med sin fria vilja hade kunnat underlåta, till den onda böjelsen, lustan och begärelsen anser de inte vara synd. Denna bot låter dem bestå av tre delar: ånger, bikt och gottgörelse. Var tillfogas tröst och försäkran att om människan fullgör rätt ånger, bikt och gottgörelse, hon därmed har förtjänat syndernas förlåtelse och betalat sin syndaskuld inför Gud. Så hänvisar det i boten människorna att förlita sig på egna gärningar. Så långt. Lutter i smalkaldiska artiklarna del 3. Och så prästvigningen. Ja, vi kan kommentera prästvigningen med ett citat ifrån apologins trettonde artikel. Med prästenbetet förstår motståndarna icke tjänsten att förkunna ordet och utdela sakramenten, utan ett offerämbete. Liksom om det i nya förbundet liksom det i nya förbundet skulle finnas ett prästenbete lik det levitiska, vilket hade till uppgift att offra för folket och förtjäna åt andra syndernas förlåtelse. Katolikerna ser ju prästämbetet som en fortsättning av det levitiska. Det som varit ett eller ett medlareämbete. Det är ju ganska ruskigt att man har kunnat göra en sådan groda eller en sån grov feltolkning av vad Bibeln säger. Enligt Bibeln så är ju alla kristna, alla troende människor, alla döda, de eleviter. Det vill säga offerpräster på det sättet att de i tacksamhet för att de har fått barnaskap hos Gud och blivit benådade, offrar, det vill säga ärar Gud och tackar honom för vad de har fått genom att gärna höra och läsa, lyda honom. Höra och läsa Guds ord och lyda allt vad han säger. Men katolikerna ser alltså prästenbetet som en fortsättning av det levitiska offerprästenbetet. Tjänsten att offentligt och, och församlingen svängnar för att kunna ordet och utdela sakramenten. Det är det rätta präst- eller predikonbetet i Nya förbundet, och det är förvisso förordnat av Gud. Så har vi äktenskapet. Ja, äktenskapet är ju inte bara någonting för Nya förbundet. Så här står det i apologins trettonde artikel, äktenskapet har icke först i nya förbundet blivit instiftat utan redan i begynnelsen vid människosläktets skapelse. Det är visserligen förordnat av Gud och har även med sig löften men likväl icke sådana som hör till det nya förbundet utan till det lekamliga livet. Vi sa ju att det ska vara förordnat av Gud och det är äktenskapet också. Vi sa också att, det, att ett löfte ska vara knutet till denna förordning. Ja, det är äktenskap Så är det också med äktenskapet. Men det var ju frågan om löftet om nåd. Löftet om syndernas förlåtelse. Och det är inte det löftet är frågan om när det gäller äktenskapet. Så att om man vill få nåd och förlåtelse så är det bäst att gifta sig. Utan till äktenskapet är knutet löftet om lekamligt gott och lekamlig välsignelse. Och så har vi slutligen sista smörjelsen. Det nämns ju en smörjelse i Bibeln. Men den smörjelse som omnämns i Markus 6:13 och Jakob 5:14, det var inte en sista smörjelse. Och det var inte en smörjelse som förberedde för döden och som gav syndernas förlåtelse. Utan det var en smörjelse för att bota sjuka. Denna smörjelse förlät inte synder. Det talas visserligen om syndförlåtelse i Jakob 5. Men syndaförlåtelsen förbinds inte i Jakob 5.15. Med smörjelsen utan som det står med trons bön. Syftet med smörjelsen var inte att förbereda för döden och saligheten utan att hjälpa den sjuke att åter bli frisk. Och därmed har kommit till en sammanfattning då av vad menas med ett sakrament. Och då har vi mött här två definitioner. Den ena innefattar tre krav. Ett sakrament ska för det första vara instiftat av Gud. Det ska ha med sig löfte om nåd. Och för det tredje, detta löfte om nåd ska vara sammanbundet med förbundet med synliga, något synligt element. Om man har denna definition så har vi två sakrament, nämligen dopet och nattvarden. Om vi stryker det sista kravet och säger att ett sakrament kräver en förordning från Gud och löfte om syndernas förlåtelse, då har vi tre sakrament. Och så nämns det också i apologins trettonde artikel, jag citerar Om vi med sakrament menar gudstjänsthandlingar som Gud förordnat och till vilka han, för det andra fogat, ett löfte om nåd så är det lätt att avgöra vilka som är sakrament i egentlig mening. Nämligen dopet, nattvarden och avlösningen. Jag hoppas att ni av detta har klart för er varför man ibland säger att vi har två sakrament och ibland kan man tala om våra tre sakrament. Då menar man alltså också avlösningen och har alltså den definitionen att det ska vara en befallning från Gud och löftet om förlåtelse ska vara med. Vi hinner att börja med dopets sakrament ikväll också. Vi ska gå in på dopet. Det finns mycket att säga om dopet så vi får fortsätta nästa gång och tala om dopet. Och sen är det nattvarden som står i tur. Det heliga dopet. Då måste vi först säga lite grann om den döpelse som Johannes-döparen brukade, alltså Johannes-dop. Johannes-dop var ett dop, i den egentliga meningen ett dop med vatten. Det yttre elementet var vatten. Och han var sänd av Gud. Det var ovanifrån som det står, befallt av Gud, att han skulle döpa med vatten. Han hade inte hittat på det själv. Han var sänd av Gud att döpa med vatten. Den som sände mig till att döpa i vatten, han sa det till mig och så vidare. Så läser vi i Johannes 1:33. Och det var vidare ett bättringens eller sinnesändringens dop till syndernas förlåtelse. Det var alltså ett dop till syndernas förlåtelse. Ett nådemedel. Det läser vi. I Markus 14. Det förrättades på Guds uppdrag. Eller i den enda sanne Gudens namn. I den treenige Gudens namn. Det var alltså ett verksamt nådemedel. Elementet vatten brukades. Och det skedde på den enda sanne Gudens uppdrag eller befallning. Och det skedde till syndernas förlåtelse. Under Kristi offentliga verksamhet så döpte också Kristi lärjungar. Johannes 3:22, Johannes 4:2. Och detta dop var till sitt väsen detsamma som Johannes dop. Och av allt att döma så blev inte de som döptes av Johannes döparen eller av Jesu lärjungar senare omdöpta när Kristus instiftade sitt dop och gav befallning till lärjungen att gå ut i hela världen och döpa. Skillnaden mellan Johannes dop och Kristi dop var endast att Johannes döpte till honom som skulle komma. Han, var ju, han gick ju före Kristus som en vägröjare och döpte till honom som skulle komma. Kristi dop var ett dop till honom som hade kommit. Skillnaden ligger inte i att Johannes dop hörde samman med bättring eller sinnesändring. Medan kristi dop inte alls hör ihop med bättring eller sinnesändring. Ty också om kristi dop heter det. Gör bättring och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn. Till edra synders förlåtelse. Apostlagärningarna 2:31 Det är alltså samma formuleringar som gäller om Johannes dop. Såväl Johannes dop som Kristi dop är ett dop, ett sinnesändringens dop till syndernas förlåtelse. Det vill säga ett nådemedel. Men hur ska man då förstå apostlagärningarna 19, vers 1? Till sju. De som lyssnar på det här kan ju stanna bandet här och läsa igenom den texten, eller i varje fall slå upp den. Om texten ska fattas så att Paulus döper om Efesus-lärjungarna så har Efesus-lärjungarna döpts på ett felaktigt sätt det vill säga de har inte döpts till Kristus som ju var meningen också inte bara med Kristi dop utan också med Johannes dop Johannes dop var ju ett dop till Kristus men det kan tänkas att man hade brukat Johannes dopet på ett felaktigt sätt efter det att Kristus hade kommit och fullgjort sitt verk och så instiftat dopet till honom som hade kommit. I och med att Kristus nu hade kommit så hade ju Johannes dopet fått sin fortsättning i Kristi dop. Ett dop till honom som redan hade kommit. Men... Det är också möjligt att uppfatta texten på ett annat sätt. Texten erbjuder också en annan tolkning. Och den framgår inte av kyrkobibeln 1917. Därför att denna översättning har ger uttryck för en annan tolkning. Nämligen den att Paulus skulle undervisa Efesus-lärjungarna försöka rätta till vad de inte förstod och ge dem en rätt undervisning den undervisningen omfattar bara vers 4 i 1917 års översättning där står det, då sa det Paulus Johannes döpelse var en döpelse till bättring och han sa det där till folket att det var på den som skulle komma efter honom det är på Jesus som det skulle tro. Och där har man sedan satt slutet på den direkta anföringen. Nu har ju inte grundtexten några anföringstecken. Och det är möjligt att även nästa vers ingår i den undervisning som Johannes här ger Efesus-lärjungarna. Alltså att Pauli tal till Efesus-lärjungarna ska omfatta både vers 4 och vers 5. Och då blir det så här, då sa det Paulus, Johannes dop var ett bättringens dop. Och han sa det därvid till folket att det var på den som skulle komma efter honom, det är på Jesus som det skulle tro. Sedan det, då syftar det tillbaka på det, det som nämndes strax innan, alltså folket som Johannes predikade för om Jesus, sedan de hade hört detta. Lät det döpa sig till Herren Jesu namn. Vad säger alltså Paulus? Johannes betonar att Johannes stok var ett bättringens stop. Och att ett bättringens stop det betyder att man tror på Jesus. Bättring, det är ju att, att ångra synden och förlita sig på Jesus om något. Det är bättring. Så att vara döpt utan att tro på Jesus, det är en omöjlighet. Också med Johannes stok. Det är ett dop till Jesus Kristus. Och han talar om att det var så det gick till. När Johannes predikade så sa han det att de skulle tro på Jesus. Han som skulle komma. Och sedan de hade fått den undervisningen så döpte ju Johannes döparen människorna. Uppfattar man det alltså så så slutar då. Pauli tal till Efesus lärjungarna med detta och alltså inte redan efter vers 4 utan efter vers 5 och i så fall så blev ju inte Efesus lärjungarna omdöpta det framgår ju sedan av fortsättningen när de nu hade fått den riktiga fått veta den riktiga innebörden av deras stop så får de ett synligt bevis på den heliga andeskåva det står då i vers 6 och 7. Och när Paulus lade händerna på dem. Kom den heliga ande över dem. Och det talade tungomål och profiterade. Och tillsammans var det vid pass 12 män. Det hände ju i början. Att Gud lät på ett synligt sätt. Bevisa eller visa att man hade fått anden. Att man var ett Guds barn. Det hände ju vid... vid Första pingstagen och i Samaria och i Cornelius hus. Så ska vi också säga ett par ord om att dopet är en gudomlig och en permanent instiftelse. Kristus instiftade dopet för att det skulle förvaltas i hans kyrkade församling till tidens ände, inte bara en liten tid. I samband med sin dopefallning, Matteus 28, 18, följande, säger ju Jesus Se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Dopbefallningen är sålunda permanent. Och de kyrkor, det finns ju konstigt nog sådana, som menar att dopet bara var till för urkyrkan och som därför förkastar dopet. Det finns ju mycket populära kyrkor. Som gör det. Ja, de gör ju kristitydliga tydliga befallning och myntet. Och bryter emot en grundläggande instiftelse i den kristna kyrkan. Fast den rätten och plikten att döpa gavs av Kristus till hela kyrkan. Han talar till alla lärjungarna. Och därmed till varje lokalförsamling så förrättas ju dop ett vis av den person som församlingen har kallat att på församlingens vägnar förvalta nådemedlen. Det vill säga, eh, prästen. Men en lekman kan ju döpa i nödfall. Kan varje kristen döpa och det är ett giltigt dop. Det synliga elementet i dopet, ja det är vattnet förstås. Johannes stöpte med vatten, Filippus stöpte den etiopiska homannen med vatten, Petrus stöpte Cornelius med vatten, Paulus talar om dopet som vattnets bad i kraft av ordet, I 5, 26. och Kristus säger att vi måste födas på nytt av vatten och anden, Johannes 3:5. Vi har ingen rätt att utbyta vattnet mot någon annan vätska utan utan vatten så är det inget dop. Därmed tror jag att vi kan sätta stopp för ikväll och vi fortsätter nästa gång med att tala om dopsättet och dopformeln med mera.